0: Bonsoir. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité à la parole rare, la parole publique rare, une figure emblématique du monde du vin et du Médoc en particulier, un ambassadeur du vin de Bordeaux, dont il a assuré la renommée à travers le monde depuis plus de 40 ans. Il a été l'un des pionniers de l'onotourisme et l'ardent défenseur d'une vision cosmopolite et culturel du vin, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Jean-Michel Caz. Ils sont nombreux, mais euh, discrets. Alors, M- Monsieur Caz, lorsqu'on regarde le vignoble médocain, avec ces châteaux plus beaux les uns que les autres aujourd'hui. Lorsqu'on traverse, on prend la route du, du Médoc, la route des châteaux. Nous avons du mal à imaginer qu'il a, qu'ils ont traversé une longue période de crise, tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Et, et votre famille s'inscrit dans cette histoire. Elle est, euh, vous êtes les descendants d'une famille d'émigrés, d'Ariège, Euh, qui est venu s'installer dans cette presqu'île. Comment la famille Caz arrive-t-elle dans le Médoc
1: Bien. (rire) Passons au déluge. (rire) Vous avez parlé d'une crise qui a couvert, vous avez dit, le 19e siècle. Et c'est... le 20e, une partie du XXe. Non, non, 20e. mais ce n'est pas tout à fait exact, parce que l'âge d'or, c'est quand même le milieu du, 18e, ah, du, du, 19e, du, du 19e siècle. 19e. Et la crise, en fait, elle, elle a commencé euh, vers 1860, 70, 80, avec l'arrivée des maladies de la vigne, le mildiou, l'oïdium, puis le phylloxéra. Et puis ensuite, elle s'est euh, approfondie. Euh, dans la première moitié du XXe siècle. Elle atteint son paroxysme en, dans les années 30. Bon. Ma famille est issue de, de l'Ariège, vous l'avez dit, pour la part paternelle et du côté maternel de la Creuse. Et dans les deux cas, c'était des ouvriers. L'Ariégeois, c'était un ouvrier saisonnier qui, comme beaucoup d'entre eux, venait... Euh, vers 1860-70 en Médoc l'hiver. Euh, il restait garder ses chèvres et ses moutons en été dans la montagne et euh, l'hiver, il descendait sur le, sur le Médoc où il y avait du travail pour préparer les plantations. C'était une époque où on plantait beaucoup, euh, même avant le phylloxéra. Et puis ensuite, quand le phylloxéra est arrivé, il a fallu replanter. Euh, donc... Euh, ils étaient, on les appelait les rois de la pioche, les montagnols. C'était comme ça qu'on les appelait, les montagnols. Ils étaient très nombreux. J'ai lu quelque part, qu'à une période dans une vieille archive, dans la commune de saint estève il y avait un hiver mille Ariégeois, C'est si vous dire la masse de, de personnes que ça représentait. Du côté de ma grand-mère, ils sont originaires de la Creuse et ils sont venus aussi comme ouvriers, mais pour d'autres raisons. C'était à l'époque où on construisait la, le chemin de fer de Bordeaux à la Pointe de Grave. Et, oui. et ils ont construit la, la voie. Et Ensuite, une fois la voie construite, on lui a accordé une petite maison et il est devenu garde-barrière à Poillac, à côté de Poillac. Et revenant à la Riegeois, le Montagnol, lui, il s'est fixé à Poillac, après avoir fait la navette pendant un certain nombre d'années, je ne sais, sais pas combien d'ailleurs, il s'est fixé à Poillac. Et il y a, avec sa femme, qui était ariégeoise elle aussi, et il y a eu euh, ses enfants. Euh, il avait deux, deux fils et une fille. Et le, son fils est mon grand-père, Jean-Charles, qui est né à poillac Son frère aîné était lui né en Ariège, mais lui était né à Poillac Et euh, il a grandi là, vers, il est né en 1877, si mes souvenirs sont bons. Et. Mmh. Donc à la fin du XIXe siècle, et il, a devenu saints, il a grandi, il a devancé l'appel pour faire l'armée. Je crois qu'il a passé quatre ou cinq ans sous, les, sous l'uniforme. Et puis euh, ensuite, il est devenu ouvrier boulanger. Puis il a épousé la, la fille du boulanger, <rire> du boulanger lui-même. Voilà, donc euh, ça, ça a démarré comme ça.
0: Mais comment votre grand-père, qui est boulanger à Poillac?
1: Acquiert linge-bage. Dans l'entre-deux. Ah, ça c'est beaucoup plus tard. Guerre, beaucoup plus tard. Euh, il est donc boulanger euh, au début du siècle. La guerre de 14 il fait la guerre. Il est, il est, euh, il fait quatre ans de quatre ans de guerre comme tout le monde. Il a la chance d'en revenir intact. À son retour, il reprend son métier, boulanger, et en 1926, euh, il y a un, un accident et la boulangerie prend feu. Elle brûle, pff, il ne reste plus rien. Donc euh, il hésite, il ne sait pas trop quoi faire, enfin il redémarre doucement, mais finalement il se dit que ce n'est pas le métier qu'il a envie de faire tout le, reste, le reste de sa vie. Et à cette époque-là, en Médoc, les, les propriétés viticoles étaient en relativement mauvais état, les propriétaires étaient souvent absents et ils avaient besoin de ce qu'on appelait des hommes d'affaires pour s'occuper de leur, de leur vignoble en leur absence. Donc il s'est occupé euh, de propriétés, parce qu'il était paysan, de, de, il connaissait un peu la vigne, il avait quelques rangs de vigne, en fait, il savait euh, travailler la vigne. Et il s'est occupé au, dé, au début des propriétés qui appartenaient à un banquier local qui s'appelait Monsieur Alibert et qui avait des propriétés dont l'une était, je me souviens, le, enfin, je n'ai pas connu cette époque-là, mais euh, l'île Patira, en face de Pauillac, où il y avait ouais. un vignoble qui appartenait à la famille Alibert, qui était aussi copropriétaire de, des hommes de Pesse à Saint-Estèphe. C'est comme ça qu'il a été introduit, d'ailleurs, euh, au président de Pesse. Il s'est occupé de ses propriétés. Une à Margaux, euh, l'île, l'île Vincent, qui est devenue le relais de Margaux aujourd'hui. D'accord. Et où il y avait des vignes. Des vignes, vignes qui appartenait à un certain M. Pujos, que j'ai connu, moi d'ailleurs, étant enfant. Château Lieu-Jean aussi, à, à Poyac, Château-Fombadé aussi, dont il s'est occupé un petit peu. Enfin, voilà, c'était, c'était ça son, son métier. Et tout ça dans une ambiance euh, de l'époque qui était euh, totalement euh, désastreuse sur le plan économique. Oui, on était en, en pleine crise, en fait. On était en pleine crise. Les... <rire> j'ai retrouvé dans des papiers... Il n'y a pas très longtemps que, que m'avait d'ailleurs gentiment donné Daniel Lotton, qu'ils avaient trouvés dans, dans ses archives, où, le, où des, des propriétaires de, de l'époque, je crois que c'était, je ne sais plus quelle propriété, vendaient en 1938 des 29 qui étaient encore en barrique. Ah. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer les bouteilles et, et, et il, il, insistait dans sa lettre, il insistait dans sa lettre pour dire que les vins étaient encore parfaitement frais et qu'il n'y <rire> avait aucune différence entre la mise de l'époque et la mise d'aujourd'hui que je veux bien le croire fin. donc euh, en 1933 toujours dans le cadre de son activité euh, d'homme d'affaires il fait la connaissance il le connaissait probablement du général de Vial qui était un valeureux militaire pendant la guerre de 14, et qui était propriétaire de château Lingebage, euh, dont il avait hérité, ou dont sa femme avait hérité, on ne pas refaire toute l'histoire, et euh, Félix de Vial euh, se ruinait... À, à
0: Entretenir cette propriété.
1: À, à, à entretenir la propriété, il n'habitait pas sur place, il habitait à, à Paris la plupart du temps, à Saint-Jean-de-Luce également... Et il faisait un navet De temps en temps, il venait à Bordeaux, il constatait l'étendue des astres. Et en 1933, il a proposé à mon grand-père de prendre la propriété en fermage euh, avec deux conditions. L'une, c'est que il n'y avait pas de loyer. Le loyer était zéro. Mais la deuxième condition, c'était que mon grand-père devait s'engager à entretenir la propriété sans ah, lui demander vrai. d'argent. Euh, ce qui était euh, une... Ça, ça, ça indique bien le, l'étendue du de, de de problème de l'époque. Euh, ça a duré un an ou deux. Je sais que mon grand-père l'a prise dans ces conditions. La première année, il a récolté, je crois, la récolte 33. Et euh, il a eu la chance de la vendre en totalité à la maison Cruz, euh, pour laquelle il a toujours eu, depuis ce jour-là, infiniment de respect. Parce que c'est, je crois, cette, cette commande. Sur la sauvé, totalité en fait. de la récolte qui lui a permis de continuer. Et au bout d'un an ou deux, il s'est mis à payer un petit loyer. Bon. Et, et après, le général, voyant que, que, après tout, les choses avaient l'air de fonctionner, à peu près, euh, d'abord, il voulait vendre la propriété. Il n'a pas trouvé d'acheteur. Et j'ai retrouvé des documents aussi qui montrent qu'il prospectait à Bordeaux, à travers les courtiers, pour trouver un acheteur, désespérément, et il n'en trouvait pas. Et il a fini par accepter une proposition que lui faisait mon grand-père, qu'il ne voulait pas accepter au début, mais qu'il a fini par accepter, pour un prix de, que je vous laisse imaginer, que je ne connais pas exactement d'ailleurs, mais qui n'était pas. Le prix d'une maison à Pogiac, à peu près. Euh... À peu près le prix d'une maison, oui, oui, à peu près, à l'époque. C'est, c'est dit à la situation économique du Mais oui, ou oui, mais le... bon. Alors, il faut savoir aussi que dans cette période, je le dis souvent, d'ailleurs, ceux qui me connaissent euh, savent que je me répète euh, facilement, euh, entre 1929 et 1939, sur, 15, sur 18 crues classées de Boyac, mm-hmm. 15 ont changé de propriétaire ou fait faillite. Euh, c'est, c'est, les, t- c'est, les trois premiers sont, les dessus, premiers en fait. sont, sont restés les entre les mains des mêmes propriétaires. La tour euh, n'a fait que reculer pour mieux sauter, puisqu'ils ont vendu un peu plus tard. Mmh. Les, les deux seuls euh, qui sont restés euh, enfin solides au poste sont les, les deux familles Rothschild, de Lafitte et, et de Mouton. Autrement tous les autres, que ce soit les Pichons, les deux Pichons d'ailleurs, les, enfin tous euh, ont tous changé de main, dans des conditions souvent euh, très difficiles. Donc voilà l'ambiance générale. À la veille de la, de la, deuxième, la deuxième Guerre mondiale. mondiale
0: oui. On est très loin de s'imaginer ça aujourd'hui. En fait, c'est, c'est... Les vins n'étaient pas très
1: bons non plus. <rire> Et, parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion de boire des, des 31, des 32, des 33... 34, 34 encore par à la rigueur, on en trouve quelques fois, des 35, moi j'en ai jamais bu, c'est mon année de naissance et je n'en ai jamais bu et il n'existe pas, il a dû passer tout dans le 34 d'ailleurs <rire> probablement à l'époque oui, il était Dieu.
0: très très bon et tout le monde l'a bu tout de suite ou alors il était vraiment 36
1: à... qui était l'année de ma, plus jeune, de ma jeune sœur, il n'était pas formidable, on avait quand même quelques-unes euh, 37 était correct, 38 c'était affreux, 39 épouvantable, 40 pas bon, 41 <rire> pas terrible, très mauvais, oui. euh, etc. Quoi. C'était vraiment une période difficile euh, à tout point de vue. <rire>
0: et et y a de la guerre, de guerre par-dessus en plus, c'est ça qui est terrible. Oui.
1: J'ai eu un... une fois, j'ai voulu, j'ai voulu faire un cadeau à un de mes amis qui, brésilien, qui fêtait son anniversaire et qui était né en 41 et donc il m'avait invité au carnaval de Rio et pour son anniversaire et je me suis dit je vais lui faire plaisir, je vais l'amener à 41. Et c'est quand même pas pas courant. Et alors pour euh, j'avais quelques bouteilles de 41, j'en ai pris une ou deux, puis je me suis dit pour assurer le coup quand même parce que ça doit pas être formidable, <rire> je vais prendre un Mouton de 41. Je, j'avais mon père avait ça sa cave. Je me suis dit, ça au moins alors, euh, à Rio, effectivement, quand on a fêté la, l'anniversaire, euh, on a ouvert la bouteille de Nage Blanche 41, qui a fini dans l'évier, et euh, j'ai dit, mais attendez, ne quittez pas, on, on se retournait, a ouvert le bouton, qui a subi le même sort. <rire> c'était, c'était vraiment pas une très bonne année. Je suppose que votre
0: euh, grand-père, quand, euh, vu les difficultés économiques euh, de, de, du vignoble, n'a pas incité son fils, donc votre père, à devenir vigneron
1: Oui, non, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'occasion, parce que mon père, euh, lui, euh, il était de ceux qui sont partis faire la guerre. Euh, en, en 40 encore Ah oui, en 39. Père, 39 oui. Et, bon, en fait, il avait été malade étant jeune. Euh, puis euh, il avait repris ses études, euh, puis il s'était marié, puis il avait eu deux enfants, et puis il y a eu la mobilisation, puis la guerre. Et hein, il est revenu en 1945, euh, après cinq ans de, de camp dans le, en Silésie. Euh, il n'avait jamais travaillé, pratiquement. Il avait des champères par-ci euh, par-là, mais il n'avait jamais travaillé. Allez, à cette époque-là, en 1945, la propriété, euh, l'Angebage, le vignoble, en général, ne, ne pouvait pas supporter deux familles. Ce n'était pas possible. Et mon grand-père, qui était assez actif, lui, il avait des, commencé un petit peu à faire quelques polices d'assurance. L'incendie de sa boulangerie, il avait, qui n'était pas assuré bien il a... sûr, euh, lui avait appris que l'assurance pouvait servir à quelque chose. Donc, euh, un jour, euh, il a... Il s'est dit « Pourquoi est-ce que je ne vendrais pas les assurances Ce serait un revenu complémentaire dans les années 30. » Donc il a été à la banque Alibert Il a pris le, le, le journal financier, qui s'appelle je ne sais pas comment, et il a regardé quelle était la compagnie d'assurance. Il en connaissait aucune, dont l'action valait le plus cher. Et c'était la Providence. Il s'est dit « Ça doit être la meilleure ». Et il a écrit à « Monsieur le Président de la Providence »,« Monsieur le Président, je m'appelle Jean-Charles Caz, et je, je voudrais vous représenter en Médoc. Je suis basé à Poyac, je voudrais vous en Médoc. » Et quelques temps après, il a vu arriver un monsieur, un certain monsieur Deloze dont je parlais avec quelqu'un qui est peut-être dans le public ici tout à l'heure, et qui était l'inspecteur de la compagnie, qui, qui, qui est arrivé à lui, qui lui a dit « Mettez-vous devant moi, regardez-moi bien, on a trouvé un candidat pour... <rire> c'était, c'était parce qu'en vraisemblable... Enfin, il a commencé à faire quelques polices d'assurance. Et d'ailleurs, mon père l'aidait, qui était malade, il restait deux ans. Euh, il a dû garder la chambre pendant deux ans. Mais il aidait son père à rédiger des polices d'assurance le soir sur la, la table de la cuisine. Et après la guerre, donc, euh, ils se sont posés la question, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait il a commencé à travailler un petit peu avec son père, mais mon grand-père avait un caractère un peu difficile, ça n'a pas duré très très longtemps. Ils ont décidé en commun accord qu'ils sépareraient les activités, mon père se consacrerait à faire des assurances, et mon grand-père, lui, euh, s'occuperait du de la vigne, des armes de peste, et parce qu'entre-temps, il avait acheté les armes de peste aussi, euh, à peu près dans les mêmes conditions, euh, en 1940. Euh, donc il est devenu assureur mon père est devenu assureur il, est, il a commencé à visiter sa clientèle en vélo il allait, il allait jusqu'à Venday sans vélo on rappelle, c'était pas mal et au bout de quelques quand il a commencé à gagner un petit peu d'argent il a acheté un, un moteur VAP collé sur la roue arrière du vélo pour, pour faciliter les, les mouvements puis a pris une voiture, tout, tout ça, et puis il a devenu un assureur important, puisqu'il a créé à Poyac une, une, une agence qui était la deuxième en taille de la compagnie en France. Donc c'était pas mal, il faut dire qu'on avait... Euh, il avait 8500 clients dans une ville qui comptait 5000 habitants. <rire> Donc il allait chercher vraiment très très loin. Donc il vivait très confortablement, il élevait ses enfants, euh, ma sœur et moi, puis... Ma deuxième sœur, qui est ici, C'est je crois, ça. ce soir, qui est par là, mais qui est arrivée, beaucoup plus tard et beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune, C'est pas la même génération. Et, et tout en faisant des assurances, mon père s'intéressait au vin, mais un peu de l'extérieur. Quand il était, il était ami de. de, de, de il assurait, il était devenu l'ami de beaucoup de viticulteurs de la région, en particulier Henri Martin, euh, qui était le maire de Saint-Julien. Il s'est fait élire maire de Pauillac en 1947. Euh, ouais, beaucoup d'activités. Et il suivait le, le vin d'assez loin. Et de l'extérieur, c'était mon grand-père qui gérait, euh, qui gérait la propriété jusqu'à son, pratiquement jusqu'à son décès. D'accord. Et vous, vous grandissez dans cet univers-là moi, je grandis Mais vous n'allez dans cet univers.
0: pas oui. devenir assureur, ni vigneron. Vous partez faire des études... De...
1: Bah, c'est-à-dire que... Être vigneron, ce n'était pas une option. Je veux dire, moi, quand je voyais le... Le... l'état dans lequel était le Médoc, à l'époque, on a peine à s'imaginer aujourd'hui ce que c'était. Quoi. C'était... c'était misérable, il n'y a pas d'autre mot. Et... Donc j'avais si envie de, de réussir, il fallait quitter, quitter la région, quoi, c'était évident. D'ailleurs les deux frères de mon père, euh, étaient, eux, qui étaient un peu plus âgés, étaient partis à Paris, ils avaient réussi de brillantes études, tous les deux étaient reçus à Polytechnique, ils étaient devenus banquiers, et pour eux, Poyac, c'était, c'était, <rire> c'était, c'était, c'était très loin. Donc euh, moi j'étais plutôt tenté de, de suivre ce genre de parcours. Donc, je ne pensais pas du tout, du tout, euh, que je ferais ni de l'assurance, qui m'amusait moyennement, et ni, ni de vin, qui me paraissait un métier euh, pas formidable. Quoi. Et, donc, à 18 ans, euh, après mon bac, je suis parti, et je suis allé terminer mes études à Paris, et après, j'ai pris une autre voie. Et, vous et d'ailleurs, euh, euh, vous savez, dans la vie, on, ce sont des, des rencontres quelquefois qui, qui font qu'on prend des, des directions qui, plus tard, euh, se révèlent importantes. Euh, moi, je voulais être médecin. Alors, quand je passais mon bac, je, je voulais être médecin. Et, et mon père, qui, avait un, qui, qui lui aurait voulu faire comme ses deux frères. Polytechnique, mais qui avait été malade, il n'avait avait pas pu, et qui avait sans doute un désir rentré de se réaliser à travers son fils, me disait Mais fais donc, euh, va plutôt en maths-sup. Alors j'ai dit Non, 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 la médecine, c'est plus intéressant. Et, et alors là, il a, il a eu un raisonnement tout à fait déloyal. Il m'a dit La, la fac de médecine euh, démarre au 15 novembre. Matsup démarre au 1er octobre. Va donc à Montaigne, rentre en Matsup, et si ça ne te plaît pas, tu fais la médecine. » Et c'est donc ce que j'ai fait, pour voulu lui faire de la peine, avec l'idée que j'allais passer un mois tranquille à Montaigne. Et puis à Montaigne, je suis tombé sur un, un monsieur qui s'appelait gerbaud je ne me rappelle plus son prénom, qui était professeur de mathématiques, et qui était un personnage tout à fait exceptionnel, et, et, et je me suis pris de, de, de passion pour les maths, pas sûr, je, pas sûr, on peut ce mot, mais je trouvais que ça avait beaucoup d'intérêt. Quoi, les, les, et, et du coup, j'ai abandonné la, l'idée de faire la médecine et j'ai fait une carrière d'ingénieur ensuite. Euh... En informatique Ah et Oui, écoute. plus tard. Oui, ça, je... oui, parce que là aussi, il y a eu des rencontres. Et j'étais géologue pétrolier, en fait, au départ.
0: Ah oui effectivement on est loin c'est, du...
1: pas, pas, c'est pas tout à fait la même chose. Et C'est une rencontre sur le. à Paris, au cours d'une permission au début de mon service militaire, qui m'a, qui m'a suggéré, enfin un ami qui faisait son service militaire au ministère de l'air, qui m'a dit il y a, y a de la place chez nous, pourquoi tu ne demandes pas euh, être muté au lieu de partir en Algérie, je vais partir en Algérie demande d'être muté au ministère pour t'occuper des ordinateurs qu'on va installer. On va installer les ordinateurs. Je ne savais pas ce que c'était qu'un ordinateur. Et il me dit, on demande des spécialistes. Je ne sais même pas ce que c'est. Il me dit, ce n'est pas grave. Et <rire> ma c'est candidature. le charme de l'armée,
0: ça, c'est normal. J'ai
1: posé ma candidature, j'ai été accepté. Et au lieu de partir à, dans les Aurès, je me suis retrouvé pendant deux ans, boulevard Victor, au ministère de l'Air, où j'ai effectivement contribué à l'installation des premiers ordinateurs IBM de, de l'armée de l'air. Ce qui fait qu'à à, à mon.
0: Votre retour de l'armée
1: Mon retour de l'armée, enfin quand j'ai terminé mon armée, euh, j'étais géologue et je faisais de la recherche pétrolière, c'est ça mon métier. J'avais été au Texas, où j'avais été spécialisé. Mais. C'était en 1962, des géologues du Sahara, ils en rentraient par bateau entier, et j'ai pas trouvé de boulot. Et donc, euh, je me suis rabattu sur la maison IBM, que je connaissais bien à ce moment-là. Et, et eux, ils embauchaient à peu près n'importe qui, parce qu'ils se développaient tout à, euh, à, à tout va. Et ils m'ont proposé euh, d'abord d'entrer au laboratoire de développement de Lagode, à côté de Nice, et puis, dans les services commerciaux d'IBM, de, de où j'ai passé une douzaine d'années. C'est ça, euh, à Paris. À Paris. Et voilà. Donc, très enfin, bon employé. Si.
0: <rire> Mais il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'en 73, il me semble, votre père vous demande de revenir.
1: Oui, alors, si, je voudrais dire quelque chose quand même. Parce que le vin, dans tout ça, moi, pour moi, le vin, c'était un univers... Et,
2: et... Assez ouais.
1: étranger, quoi. Je, je, je voyais ce que c'était. Euh, je participais quelquefois aux vendanges quand j'étais gosse. Je, j'allais, j'allais au cuvier, je suivais mon grand-père dans... Mais c'était... Euh, les méthodes de vinification n'avaient pas, pratiquement pas évolué depuis un siècle, quoi. C'était... Je ne vais pas rentrer dans le détail mais il c'est, c'est, y avait des choses aujourd'hui qui paraissent absolument ahurissantes. Et je ne buvais pas de vin, euh, ou, ou très peu, ça, je trouvais ça. Et j'ai commencé à en boire à, à Paris et, et mes, mes yeux ont commencé à, à s'ouvrir le jour où un de mes camarades d'IBM, euh, avec qui je travaillais, euh, qui, je sais pas, par hasard, euh, il apprend ou je lui dis que... Euh, que ma famille est à Pauillac et, et que linge Il me dit, oh Linge-Bâche, c'est bon. J'ai dit, ah bon, tu connais <rire> <rire> J'étais vraiment sidéré. <rire> il me dit, mais oui, oui, oui c'est, c'est connu. Alors, du coup, c'est lui qui m'a appris à, 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 à boire du vin. Il m'a fait connaître euh, d'autres vins. Il m'a, il m'a fait visiter la Bourgogne. Et, euh, il m'a initié au Bourgogne et, et à d'autres vins. Il est devenu ensuite... Euh, Directeur de l'agence IBM à Bordeaux. Et c'est grâce à lui qu'un peu plus tard, quand je me suis installé ici, j'ai. Parce que lui, en, en un mois, il connaissait tout ce que Bordeaux comptait comme bon restaurant. Euh, il <rire> était devenu copain avec Jean-Marie Hamad, Jean-Pierre Xiradakis, toute l'équipe des années 70 qui ont euh,
2: qui
1: transformé bien, Bordeaux sur le plan gastronomique. Et c'est grâce à lui que je les ai connus. Et, et il m'a appris beaucoup sur ce plan-là. Donc.
0: Et alors, comment vous, dans quelles conditions vous revenez à, à,
1: alors, à Poyac, du
0: coup, parce que vous partez faire votre carrière à IBM, mais chez IBM... je suis revenu
1: à Poyac pour... Euh, d'abord, euh, il y a 5... Euh, aujourd'hui, nous sommes en mai 2018. Oui. Il y a 50 ans exactement, il y a eu mai 68. Moi, j'ai vécu oui. mai 68 à, à Paris. C'est l'époque où où, quelques semaines auparavant, j'avais rencontré celle qui est devenue mon épouse, qui elle se est trouve juste, juste en face. Donc, elle vérifie que... Teresa. Teresa, portugaise, et originaire du Mozambique, pardon, il faut préciser. Et, et ensemble, nous avons... Euh, pas fait les barricades, mais enfin... Euh, euh, on a... On a circulé dans Paris au moment de mai 68, c'était tout à fait nouveau. Alors tout, tout, tout ça, ça a l'air anecdotique, mais le, mai 68, pour les gens de ma génération, ça a été un véritable bouleversement euh, intellectuel. Euh, ça a changé euh, beaucoup la manière de voir les choses. Par exemple quand j'étais à 18 ans, je n'imaginais pas faire ma vie en province. Si je voulais réussir, c'était Paris. Après mai 68, on pouvait très bien aller s'établir à Marseille ou à Dijon et être parfaitement heureux. Donc ça, ça a changé beaucoup. Je me souviens d'ailleurs qu'à cette époque-là, IBM nous demandait, de, au cadre à ces cadres, de demander de... Une fois par mois, je crois, ou une fois tous les deux mois, on devait passer une journée à recevoir des candidats, à les interviewer et donner une appréciation. C'est parti partie de... Et, et je me souviens que les, les candidats, avant mai 68 et après mai 68, ce n'étaient plus les mêmes. Ah oui. Ils avaient des réactions différentes, et des, 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 des aspirations différentes, ils raisonnaient pas de la même manière. C'est, c'est tout à fait... eu le recul, c'est, c'est tout à fait frappant. Donc, euh, moi j'ai continué après 60, mai 68 à, à IBM, nous sommes mariés, puis on avait des enfants... Et, mais je me suis dit, il commençait à me dire, mais pourquoi pas continuer ma carrière ailleurs que, qu'à Paris Et je me rappelle, j'avais envisagé Bruxelles ou euh, d'autres... D'autres, d'autres, ou d'autres métropoles parce d'autres, que... d'autres, d'autres, d'autres villes. Et, et un jour, en 71, en parlant avec mon père qui, avec qui je déjeunais, dans un restaurant qui s'appelait Le Beaujolais, je me souviens. Euh, rue de Hautefeuille, Paris. Euh, il, il me dit qu'il a trop de travail, que euh, la mairie lui prend beaucoup de temps, qu'il était conseiller général, que mon grand-père était maintenant plus en état de, de s'occuper de linge donc il fallait qu'il s'occupe du vin, et qu'avec l'assurance, ça faisait beaucoup. Et je crois qu'il m'a dit, en passant comme ça, les affaires vont un petit peu mieux. Euh, c'était en 71 on pourra en dire deux mois bon après, oui. euh, ça serait peut-être l'occasion de se débarrasser des vignes. Euh, parce que lui, il n'y croyait pas du tout. Il n'y croyait pas du tout. Lui, voilà, il, pas lui, tout, lui, vignes, lui il avait vécu toute sa vie dans, dans une ambiance de crise profonde. Donc il n'y croyait pas vraiment. Il se disait, il y a une, une éclaircie, profitons-en. Et là, oui, profitons-en, non pas pour investir dans le vignoble,
0: mais pour vendre les vignes. Oui. <rire> c'est, c'est tout à fait différent. Un
1: peu, il me semble, c'est, c'est, c'est passé comme ça. Et donc. Euh, alors, moi, ça tombait justement à un moment où le fait d'habiter Paris, pour moi, c'était plus essentiel comme, comme avant. Et, et je lui ai proposé de de venir l'aider, qu'un nous deux, on y arriverait, que son agence d'assurance était assez importante pour faire vivre deux, deux familles. Donc, euh, sur le plan matériel, on s'en sortirait. Et il n'a pas été enthousiaste du tout. Il, il, m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, tu veux pas vous dire vivre à Pauillac <rire> Je lui ai dit, ben, peut-être, pourquoi pas. Enfin, voilà. Et finalement, euh, après deux ans de réflexion, euh, en 1973, on a fait le saut mon épouse, qui croyait avoir épousé un ingénieur parisien, s'est retrouvée à la campagne, à Poillac, <rire> en Médoc. C'était un gros changement.
0: <rire> révolution culturelle, c'est sûr. Que... Et
1: voilà, c'est passé comme ça. Et, et au début, j'ai, alors, j'ai d'abord fait un stage à la compagnie d'assurance, à la Providence, où j'ai appris à faire des assurances. À rédiger les polices incendies, les voitures et tout. Ça, je, je savais faire. Et vous êtes devenu assureur, d'ailleurs Je suis devenu assureur. Et d'ailleurs, on, c'était, si on voulait manger, il fallait, il fallait faire l'assurance, parce que le vin ne, ne rapportait toujours pas grand-chose. Et en que, dans quel
0: état bon, En 73, vous, vous arrivez donc à Poyac, mais est-ce que l'embellie qu'annonçait votre père non, alors, du vin euh, L'embellie,
1: l'embellie elle faisait suite à l'ouverture du marché américain. Euh, au cours des années 60 sous l'influence de, de gens comme Alexis Zichine en particulier qui a été un personnage très important pour Bordeaux euh, pas que pour Bordeaux d'ailleurs puisque pour, français est, même. pour le vin français en général euh, le marché américain a commencé à, à s'ouvrir un petit peu et en 70-71 il y a même eu un engouement euh, extraordinaire du, euh, des américains qui fait que les, les prix ont, ont augmenté brutalement. Euh, 72, je crois que les, les, les primaires 72 avaient dû se vendre quatre fois le prix des 70. C'est ça. Euh, Et c'est multiplié ça. par quatre en 2 ans. Il oh, y avait enfin, la voir les, les volumes aussi, c'était, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'était spectaculaire. Et. Euh, Martin, Henri Martin d'ailleurs, avait, avait, qui était président du CIVB à l'époque, avait fait un discours dans lequel il avait déclaré fièrement :« Le Bordeaux de la misère, c'est fini. <rire> » Moyen quoi Tout s'est effondré. C'est ça. En 73, un an plus quoi. tard. Oui. Et vous, vous arrivez dans ce contexte-là, c'est-à-dire que... Moi, j'arrive dans le contexte où euh, ça commence à, à branler dans le manche quoi. C'est ça. Euh, il y a
2: une crise en juillet
1: 73, le, les 72 sont très bien vendus. Malheureusement, mon père, qui était au Conseil Général, trop occupé, n'avait pas eu le temps de s'en occuper, ce qui fait qu'il n'avait pas vendu les 72, en disant « je les vendrai plus tard ». Sauf que plus tard, euh, le train était passé, et et c'était fini. Et et les 73 sont arrivés. Nous, on avait encore tous nos 72. 73 sont arrivés. Jacques Théo, qui était euh, président de la société de commerce euh, d'Ichine, le marché était très mauvais. Il a voulu faire repartir un petit peu les, les, les affaires. Et il a fait une proclamation disant qu'il fallait que la propriété baisse de 30%, et, ce qui paraissait beaucoup. Et il a donné exemple. Il a acheté des vins à, à moins de 30%. Et puis il a attendu que les autres en fassent autant. Sauf que les autres, ils sont restés dans les starting blocks. Personne n'a suivi le, son exemple. Et les ne se, se vendaient pas. Voilà, tout ça, ça crée un climat épouvantable. Le CIVB, euh, qui était pas le CIVB qu'il est devenu aujourd'hui, je vais y revenir d'ailleurs, euh, s'est dissous, autodissous, je crois. Euh, et au bout d'un certain temps, une nouvelle équipe s'est mise en place sous la houlette de Jean-Paul Geoffrey, qui est par là. Qui est là. Il est juste là, qui est un qui a fait un travail considérable à l'époque, parce qu'il fallait ramasser les morceaux. Hein, tu, tu, me, tu me diras si je dis des bêtises, mais enfin, c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça. Il fallait ramasser les morceaux, recréer un nouveau CIVB, recréer des, 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 des structures, euh, euh, voir si on ne pouvait pas améliorer le, le, la situation économique de l'ensemble de la région. Et... Parce que la situation, était, après avoir été médiocre pour les 73 qui ne se sont pas vendus, est devenue carrément catastrophique en septembre 73. Oui, c'est en septembre 73, euh, au moment du choc pétrolier, qui a oui. fait passer les taux d'intérêt de, de 4% à peu près à plus de 20%. Plus de 20% oui. Alors, inutile de vous dire que pour bon, un métier qui consiste à faire du stock, et des taux d'intérêt à 20%, c'est une condamnation à mort, quoi, pratiquement et donc enfin, ça serait très long à raconter mais enfin le résultat c'est qu'il a fallu reconstruire la profession, c'est ça quoi s'est employé Jean-Paul Geoffrey avec une, une équipe nouvelle dont je faisais partie à l'époque et euh, et puis les, et puis les, les, les négociants euh, qui étaient pris dans la tourmente euh, ont pour la plupart disparu, les, les grandes maisons oui, qui étaient avait... en sursis au fond depuis le 19e siècle, parce qu'ils étaient, étaient des maisons qui restaient, qui étaient, qui, étaient, qui étaient historiques, mais sans doute
0: fragiles. Par-dessus par, par, par ça, en plus, non seulement il y a la crise pétrolière, les, mais il y a eu la crise des, le scandale des vins de Bordeaux,
1: ah, qui arrive par-dessus bon, cette bon, histoire. Oui, là. ça n'a pas arrangé les choses. Ça n'a rien arrangé. Oui, ça c'est sûr. Donc ça, c'est, ça, je crois que la TF1 74, ça a et... Oui, le, 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 l'image des vins de Bordeaux était épouvantable. Épouvantable. Épouvantable dans le monde entier. Enfin, c'était les taux d'intérêt, l'image épouvantable. Enfin, tout, tout allait mal. Quoi. Ça a été un arrêt des ventes complet. Le, le système était au sommet de, de, de la colline, en équilibre, là, attendant que tout s'effondre, et ça s'est effondré un jour. Je crois d'ailleurs que c'est la maison Cruz qui... qui, pressée par, le, par les besoins financiers, a été amenée à, à vendre les stocks, quoi qu'il arrive. Donc il fallait trouver un prix auquel les vins se vendraient, puisqu'ils ne vendaient pas au prix où ils étaient affichés. Et je crois qu'ils ont travaillé avec euh, un cabinet de cortage à Bordeaux. Je, je crois que c'est le cabinet balaresque à l'époque, je ne suis pas absolument sûr, qui s'est mis sur un coin de table, ils ont pris les stocks de, de Cruz et ils ont divisé les prix par trois. En gros. Et dans les, dans, les semaines, dans les jours qui ont suivi, on a vu circuler, semble qu'on appelait la liste Cruz, avec des, des nouveaux prix pour tous les vins qui étaient divisés par trois quoi, du jour au lendemain. Et c'est rentable' et, ça. Ce quoi. qui fait que beaucoup de maisons de négoces qui avaient chiffré leurs stocks dans leur bilan au prix qu'ils avaient atteint, se sont retrouvés tout d'un coup en faillite. Quoi. Et ils ont, les uns après les autres, ils ont disparu.
0: C'est ça. À partir de quelle époque le, le paysage viticole bordelais va changer C'est-à-dire va retrouver son. Est-ce qu'il faut attendre la Alors, fin le début lent, des années 80 Ça a été
1: ou... très long. D'abord, il y a, y a plusieurs, y a plusieurs, euh, plusieurs paysages. Il y a le paysage économique, là, dont vous venez de parler. Euh, on peut très rapidement dire que les les ventes après cette cette chute brutale des prix euh, se sont relancées mais très très lentement, il a fallu résorber les stocks et et ça a été très lent pratiquement ça a duré jusqu'en jusqu'à la récolte 78 78, 78-79 et et très très modestement d'abord puis après ça a continué à progresser doucement sur le plan technique aussi, euh, ça a été une période de, de révolution, parce que c'était le moment où euh, les énologues ont pris le pouvoir, quoi, un petit peu à Bordeaux. Ils avaient commencé un peu dans les années 60, mais surtout dans les années 70. Et ce on découvrait, par exemple, la malolactique, la fermentation malolactique, c'était quelque chose qui était ignoré, de la un phénomène qui était ignoré de la plupart des, des maîtres de chez. Alain Je, Jebaje, chez nous par exemple, notre maître de chez, qui était un, un monsieur très compétent et très intelligent et, et beaucoup de qualité, mais la oui, fermentation malolactique il ne savait pas ce que c'était. Quand, les, quand les, les vins se mettaient à travailler un peu au mois de mai, euh, on disait que c'était en sympathie avec la sève qui montait dans les dans les dans les rameaux de vigne dans, dans le vignoble, c'est vous dire. Effectivement. <rire> Et le, le, le problème, c'est qu'au moment où les, les vins se vendaient très très difficilement au, au cœur de la crise, les négociants se sont aperçus, certains d'entre eux en tout cas, que certains vins qu'ils avaient achetés n'avaient pas fait la fermentation lactique, mmh. et que c'était un remarquable prétexte pour, ne, pour en refuser la livraison et le paiement. Donc, euh, j'avais un voisin, je me rappelle, badge, qui avait toute sa récolte de 72, je crois, et qu'il avait vendu à, je ne sais pas quel négociant, et... Et il me disait, il ne veut pas les prendre, il ne veut pas les payer, cet animal. Et il dit qu'il n'a pas fait mal au lactique. Dit, Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Il est bon, mon vin. <rire> et, 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 voilà, donc, euh, donc nous sommes trouvés tous. Et nous, on était dans le même cadre On ne le faisait pas, la mal au lactique. Elle se faisait toute seule, au mois de, d'avril ou mai, quand elle se faisait, d'ailleurs. Euh... Donc, on a.
0: Ça, c'était une période de révolution. donc on. Oui, on une révolution. Ce Alors,
1: que... c'est l'Institut d'énologie, euh, était appelé à la rescousse. Euh, et c'était la grande époque de, de penaud Ribeiro gaillon jean Ribeiro gaillon Émile Penaud. Émile Pénaud, surtout parce que qu'Émile Penaud savait parler aux, aux gens. Il avait Pillon. été ouvrier de chez dans sa jeunesse. Donc, il avait le même vocabulaire que les que les, les gens dans chais Donc il, le message passait plus facilement avec lui. Et, et tout d'un coup, les propriétaires sont devenus très demandeurs de ce genre de technique, parce que il fallait absolument faire les malolactiques euh, si on voulait vendre le vin. Quoi. C'est, sinon, il n'y a aucune chance de le vendre. Déjà qu'on ne le vendait pas facilement. Or, les, les systèmes de vinification, les équipements étaient anciens, beaucoup datés du 19e siècle, ont été un peu modernisés dans les années 20. Ou avec les cuves béton, oui. 50, avec des, des cuves, quelques cubes, des cuves béton, souvent, oui. Mais, mais, enfin, c'était quand même très, très, très vétuiste n'était pas adapté du tout. Euh, faire des malolactiques dans des cuves en bois euh, plus ou moins disjointes, euh, c'est, c'est, ça tient du, de l'exploit. Quoi. C'est pas possible. Et en 73, en particulier, où, on a été, où la première année, on a essayé de faire des malolactiques aussitôt après la fermentation alcoolique, euh, ça a été un... Une catastrophe parce que les, les, les acidités volatiles montaient, les bactéries s'intéressaient plus à l'alcool qu'au, qu'à l'acide malique. malique. C'était, c'était très très compliqué. Quoi. Alors ça a amené beaucoup de gens à moderniser leurs installations parce qu'avec les installations issues du 19e siècle ou même plus récentes, on ne pouvait pas travailler en de bonnes conditions. Euh, voilà. Et, donc, et, ça, et ça a été imposé aux viticulteurs, ce, ce, ce besoin de, de nouvelles installations, à un moment où, justement, ils n'avaient pas les moyens d'investir. Voilà. Donc ça a été très difficile.
0: Et euh, l'embellie, donc, on voit que ça, ça progresse. Là, techniquement, euh, les nouvelles installations euh, arrivent dans les années 70. Euh, et le, le, le tournant... Où Bordeaux renaît, enfin. Euh, il y avait, il y
1: avait, ça avait commencé avant, hein, parce que les, le, le message de pénaud Ribeiro gaillan était passé dans les années 60 auprès de, de viticulteurs euh, qui avaient un peu d'avance, comme... Euh, Thierry Manoncourt, un hein, Fija, qui était déjà au courant. Thierry, euh, je ne sais pas, mais euh, Delmas à Aubryon, euh, était un des, un des, un des, des premiers oui. convaincus. Jean-Eugène Bory a, a, a du cru caillou oui. et quelques autres. Il y en avait quelques-uns, quoi. Mais la, la, la grande masse. Euh, oui, c'est ça. Il faut y pas.
0: pionnier, mais derrière, il faut que le, le, l'ensemble du vignoble c'est C'était suive. compliqué. Et le, le, les années 80, euh, qu'est-ce que les années alors, 80 amènent,
1: en fait Parce que Alors, les. les, les bah, D'abord, il y a un troisième volet qu'on n'a pas évoqué, c'est le volet commercial. Euh, ce qui s'est, je, J'ai parlé de l'ouverture du marché américain dans les années 69, 70, 71. Euh, il s'est produit un, un, un phénomène analogue, en 70, je crois que c'est en 77, avec le marché japonais. Euh, bon, jusque, jusque dans les années 60, le marché des vins de Bordeaux, il euh, y a des négociants ici qui ne savent pas par cœur, c'était essentiellement l'Angleterre, les villes du, les villes du nord de l'Europe, de, l'Europe, de, l'Europe, oui. euh, de la Baltique, le nord d'Allemagne, un petit peu la, la Belgique, mm-hmm. et, euh, la Hollande, et voilà. Et, et puis arrivent les États-Unis, 77 le, le, Japon. le Japon, et puis à peu près à la même époque, les, les Suisses et les Allemands se mettent à, à regarder du côté de Bordeaux, alors qu'ils avaient souvent les yeux tournés vers le Bourgogne. La Bourgogne oui. Ils se mettent à regarder vers le Bordeaux. Donc, il y a de nouveaux marchés qui se créent, euh, qui, qui s'ouvrent. Ça, ça a été très important pour relancer pour le, le commerce. Et puis, on s'est mis à vendre des vins dans des pays auxquels on n'en vendait pas. Le négoce a fait son travail.
0: Et, et vous... Le Votre expérience aux États-Unis, alors dans la la pétrochimie, hein, est-ce que ça vous a permis d'aller voir, d'aller retourner aux États-Unis, d'aller vendre vos vins, d'être plus hardi que les autres pour aller chercher ces marchés-là
1: Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, en 78, je crois, euh, j'étais très lié à Philippe Cotin, qui était. Le directeur, de, le patron de Mouton Rothschild à l'époque était un, un homme très remarquable et qui avait eu un succès formidable avec euh, la marque de vin Mouton Cadet qu'il n'avait okay. pas créé mais qu'il avait développé de façon considérable, en particulier aux États-Unis. Et euh, je faisais très souvent appel à lui parce que euh, il, il avait un esprit très ouvert pour pour tout ce qui était euh, promotion euh, publicité c'est pas le mot mais euh, oui promotion des vins réception tout ça il était toujours toujours d'accord pour, pour euh, participer à des opérations, euh, des opérations collectives c'est une autre époque et, et philippe Cotter, un jour m'appelle et me dit voilà euh, les premiers crus de bordeaux les cinq premiers de euh, oui, les cinq. Oui, cinq. Les premiers, euh, tous les ans, nous faisons euh, des, 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 des dîners, euh, des séances de des dîners aux états unis Et euh, l'un de nous envoie un représentant pour euh, présenter la nouvelle récolte. La récolte qui... Et il me dit, l'année prochaine, cette année, la prochaine, prochaine session ça devait être Eric de Rothschild, mais il ne peut pas. Personne ne peut. Alors on s'est réunis entre nous et je leur ai dit que vous parliez bien anglais, euh, ce qui était vrai, parce que j'avais passé un an aux états unis Et ils, ils m'ont demandé de vous proposer de, de, de le remplacer pour aller présenter les, les cinq premiers crus au cours d'un certain nombre de manifestations là-bas. Ce que... J'ai dit oui, bien sûr. Et puis il ajoutait bien sûr qu'on rajoutera linge badge ça, c'est extraordinaire. C'était l'argument <rire> euh... définitif. Donc en fait,
0: il y avait, cinq pro... il y avait six premiers, quelque part. linge oui, oui. était le.
1: Merci. Non. <rire> non, non, mais. Donc je me vois la partie. Euh, et, et c'est là que j'ai rencontré, encore une rencontre qui a été très importante dans ma vie. Alors, je suis parti avec, avec ma femme, et ça je me souvient bien. Euh, à, à, on arrive à Los Angeles, direct de Paris. Moi, je n'avais pas été aux États-Unis depuis mes années d'IBM, et donc plusieurs années. Plus je détestais l'avion à l'époque. Euh, donc j'arrive un peu abruti. Sur le trottoir, on rencontre un monsieur qui nous attendait, qui s'appelait Miklos Dora, un, un type de, d'une, d'origine hongroise, qui était le représentant personnel de Philippe Rothchild aux États-Unis. Et c'est un personnage euh, très, très étonnant. Euh, contre une autre fois. Mais, <rire> non, c'est trop long. C'est, c'est une vie incroyable. Qui va fêter sa 105e année en juin. Oh. Ah oui, d'accord. Oui. Et, et Mickey, Miklos... Euh, la première chose qu'il dit à ma femme, il dit, vous avez, on va passer deux semaines ensemble, euh, et vous, il dit-il comme ça, euh, d'un air mauvais, rappelez-vous, faudrait être à l'heure. <rire> alors, c'était... c'était Philippine <rire> Rothschild l'année avant. Avait... <rire> il n'était pas à l'heure. <rire> alors, alors euh, euh, Bon, ça s'est très très bien passé, et il nous a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout, euh, on a circulé des... je me souviens le premier, le premier dîner c'était le lendemain de mon arrivée dans un restaurant à la mode de Los Angeles avec des, avec des acteurs de cinéma il y avait Dinah Shore il y avait, il y avait des... C'était ah oui, un... ils ont sorti le grand Hollywood, c'était <rire> tout de suite d'entrée de jeu et enfin, ça a été tout à fait passionnant et j'ai fait ça pendant alors comme, comme ça s'était bien passé euh, ils m'ont demandé de, l'année prochaine, si vous voulez le faire je, on est d'accord je, on, on a dû le faire avec eux pendant 4 ou 5 ans comme ça, je ne me rappelle plus et jusqu'au jour où ils ont arrêté, où ils ont décidé que ça suffisait comme ça ils se rendent compte que Ragebache se vendait
0: beaucoup euh, plus que, chose.
1: <rire> mais alors là, c'est, c'est, c'est des anecdotes mais c'est des très bons souvenirs aussi euh, il Philippe Cotin avait envoyé mon curriculum vitae à Mickey Dora, avant pour qu'il me présente. Et sur, les, sur tous les... Il avait, mis, il avait compris que j'étais maire de Je bon, <rire> J'étais pas maire de Poyac Et c'était mon père. Alors je lui ai dit... Oh, il me dit... Oh, oui, c'est, sur, le, sur le trottoir du... Il me montre le programme sur le trottoir de l'aéroport. Et il me dit, you'll have to be... Two weeks, you'll have to be maire de Poyac. OK. <rire> Bon, c'est pas très grave. Seule chose, c'est que le lendemain, je déjeune avec un journaliste américain. La première question qu'il me pose, c'est comment vous avez été élu <rire> <rire> Il y a des moments difficiles.
0: C'est un grand moment de solitude.
1: Un grand moment solitude. Alors, je lui ai dit, écoutez, on est là pour parler de vin, on va parler politique. Je vous donnerai un, un CV ou un truc comme ça, retour à l'hôtel. Puis, retour à l'hôtel, je me suis échappé <rire> sans rien lui donner. Mais, mais ça, c'est, c'est rien. Mais il avait organisé aussi, cette première, ce premier voyage, c'est que la ville de Bordeaux est un programme de... Jumelage. Jumelage avec Los Angeles. Avec Angeles oui. Bordeaux Sister City Programme. Il avait donc organisé à la mairie de Los Angeles une réception où le maire de Los Angeles, qui ah, s'appelait... Je... Comment il s'appelait Tom... Black. Tom Black. Bradley, oui, Tom Bradley, qui était noir. C'était un, un noir qui était le, le, le premier euh, maire de couleur d'une grande ville euh, américaine. Du formidable. l'ancien flic. Et. Et alors là, je, je, j'arrive là, 27e étage, je regarde le programme.
0: Maire de, de Bordeaux. Maire
1: de Bordeaux. <rire> et. Alors là, quand il vous, quand vous y avait 200 personnes, vous montez sur l'estrade et le maire de Bordeaux doit, doit faire un laïus, c'est pas évident. Et, et je me disais, il y en a un qui va lever le doigt, qui va dire Je le connais, lui, c'est pas vrai, c'est pas lui. Ils ont pas mouffeté, ils ne devaient pas savoir où était Bordeaux, les. les, les, les là. Et ça, s'est bien terminé, malgré tout. Enfin, ça, c'est, c'est des bons souvenirs. Voilà, donc... Euh, alors, à la fin de ces cinq années qui m'ont permis de, de parcourir les États-Unis un peu dans tous les sens et de faire beaucoup de, d'amis, de connaissances, des euh, premiers crus ont décidé d'arrêter les frais et de faire autre chose. Ils ont... Donc, ils n'avaient plus besoin de moi. Bon. Moi, je voulais arrêter, mais Mickey, lui, Mickey Dora, lui, m'a dit mais « Non, mais non, il ne faut pas arrêter, il faut continuer ». Et finalement, euh, j'ai continué. Il m'a dit « Trouvez quelques amis ». Donc, on a, on a redémarré la même chose, mais avec Bruno Prats de cause des Michel Lelon, de Léoville-Lascaz, Thierry Manoncourt, de FIJAC. On prenait un par appellation par euh, grande région, et chevalier, domaine de chevalier, Claude Ricard. Claude Ricard, domaine de chevalier. Et pendant des années, et ça continue encore d'ailleurs, mais c'est, maintenant c'est mon fils qui le fait, euh, nous avons sillonné les états unis à 5, et, et ça a été très, très enrichissant. Non, à 4, parce que Michel Delon, euh, Louis de Lascaz, il voulait bien participer, mais lui, il ne quittait pas Saint-Julien. <rire> qui était au Bordeaux, donc, il habitait Bordeaux, et Saint-Géane, donc il ne voyageait pas. Voilà, donc euh, c'est sûr que ça a été très utile, et j'ai, j'ai eu le, la chance de, 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 de parler anglais à une ép- bien, à une époque où peu de mes, oui, disons, ouais. peu de mes camarades parlaient anglais. Thierry encore, je me rappelle, disait pas un mot d'anglais, et je faisais le traducteur. Alors, c'était des, des scènes... Euh, Inénarrable parce que je ne disais pas ce qu'il, me, ce qu'il disait, disait. Et lui, il s'en doutait. Alors, il me regardait d'un air méfiant chaque fois. C'était très drôle.
0: On, on va avancer un petit oui, peu oui, dans oui, l'interview. On
1: peut passer toute la nuit, non,
0: ça... Le. Les années 80, bon, le Bordeaux repart et il y a une, vous, venez une, vous menez une troisième vie, on va dire, parce que vous avez linge-bage, vous êtes assureur à Poyac, mais vous développez une autre activité avec un assureur qui est AXA. C'est plus tard, oui. euh, Bien plus tard, dans les, fin c'est des plus années plus 80. Tard, oui. euh, vous, vous êtes c'est l'artisan un... de la création d'AXA millésime
1: avec votre ami Claude Bébéard. C'est vrai. Ça aussi, c'est une rencontre qui, qui, qui détermine... Euh partiellement, en tout cas, euh, une vie, c'est ma rencontre avec Claude Bébéard. Je l'avais rencontré plus tôt, je l'avais rencontré euh, dans le train de Bordeaux à Paris, parce oh qu'il était, ça, il était lycéen à Saint-Louis, moi j'étais lycéen à Louis-le-Grand, et on se retrouvait dans le drapeau, le train de drapeau, euh, qui, qui nous amenait à Bordeaux euh, en, en vacances. Et puis on, on se voyait aussi sur les terrains de rugby à l'époque. Et donc, un jour, euh, Claude Bébéard, en 86 me, me téléphone et, et me dit « Voilà, euh, il, faut, il faudrait peut-être rappeler que les, les compagnies d'assurance ont Une commencé obligation. à s'intéresser aux vignobles ». 82 si mes souvenirs sont bons je crois que c'est la GMF le premier, la première grosse compagnie d'assurance qui a acheté château béchevel je ne crois pas me tromper de, de date c'est... Il que c'est ça oui euh... oui c'est ça et, et les japonais c'est 84 80... c'est un peu plus 84, tard 95, oui. 95, oui. Centauri à la grange. En tout cas, euh, et il me dit, voilà, euh, AXA, euh, nous avons de l'argent à placer, et on pense que on a une bonne, un bon investissement. Ce serait un vignoble, c'est un peu comme un, un immeuble sur les champs Élysées. c'est pas pour le, ce que ça rapporte, mais ça... Ces investissements à long terme, c'est les compagnies d'assurance ont des engagements à long terme, il faut qu'ils soient appuyés sur des investissements à long terme et le, le vignoble, le comme, comme un immeuble, est, est quelque chose qui, qui est utile dans leur portefeuille. Et puis, comme il n'était pas bordelais tout à fait, le Périgourdin, mais il avait fait ses études à Bordeaux, il connaissait bien Bordeaux, ça l'intéressait, il aime le vin, il aime, il aime vin. la gastronomie. Et à l'époque, il me dit, voilà, on est sur une affaire qui est le château Cantenac-Brown à, à, à Margot, euh, qu'on souhaite acheter. Mais alors, mon équipe, ils y connaissent absolument rien du tout. Est-ce que tu voudrais leur donner un, un, des ah, conseils bon. et Techniques, sur le plan technique, je dis volontiers. Et, et je me suis retrouvé intégré dans l'équipe, euh, la toute petite équipe, il y avait deux ou trois personnes, qui euh, menaient la discussion avec le propriétaire de l'époque. Et... c'était intéressant. On a loupé l'affaire. Elle ne s'est pas faite. Mais on avait appris à travailler ensemble un petit peu. Euh, L'année suivante, en 87, 87, il me rappelle, il dit, on a a engagé une discussion avec les propriétaires de... la famille Bouteillet, les propriétaires de Pichon-Baron. Mais ça ça part mal, tout ça... on est en train de perdre le contact, ça ne va pas trop. Est-ce que tu ne pourrais pas regarder un peu, voir si, ce que j'ai fait Je trouve que je connaissais très bien un des, un des frères euh, bouteilliers, qui était assureur. <rire> qui était assureur, et grâce à lui, on a pu euh, renouer, le contact et... renouer le contact, et puis l'affaire s'est faite. Donc on a, ils ont acheté euh, Pichon Baron, mmh. à cette époque-là, et puis dans la foulée, il m'a, il m'a dit, mais maintenant que, qu'on a ça, personne pour s'en occuper, est-ce que tu voudrais t'en occuper Bon, de fil en aiguille, je me suis retrouvé euh, responsable de l'exploitation de, de, de Pichon Baron pour, pour le compte d'AXA. Un peu plus tard, les, la société qui nous avait soufflé, quand Brown, euh, qui s'appelait la Compagnie du Midi, qui était une autre compagnie d'assurance, euh, se fait elle-même avaler par AXA. Donc, euh, il me on dit, trouve. ça y est, on a récupéré Canton Ackbrand, c'est dans le, c'est dans le c'est paquet. Bon. <rire> donc, et alors, il y avait donc deux propriétés. On va créer une société, on a créé une société qu'on a intitulée AXA Milésime, C'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est eux, AXA Milésime, et je suis devenu donc responsable millésime euh, Je crois que c'est à peu près à cette époque-là que ma sœur Sylvie est venue nous rejoindre pour nous donner un coup de main, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, et... On a acheté d'autres. J'ai acheté, alors, pour eux, j'ai acheté Château-Pibran en Pauillac, puis euh, Petit Village, à mon Bruno Prats, à Pomerol. Et ensuite, euh, euh, ouais. un jour qu'il était C'est à clair, la chasse, le jour que Claude était à la chasse à, chez le président Giscard d'Estaing, il rencontre un, un expert agricole qui s'appelait le marquis Hector de Galard, un personnage haut en couleur, sympathique, très angouleur, qui lui vante les, les beautés de, et les joies de la chasse au cerf dans les forêts de Zemplen, au, à côté du vignoble de Tokai en de Tokai. Hongrie. Et il m'appelle, il me dit, dis donc, tu ne crois pas que c'est bien le Tokai Et tu devrais aller voir un peu ce qui se passe là-bas Peut-être qu'on pourrait... Ils sont en train, de, ils sont en train de, de privatiser le vignoble qui avait été nationalisé par les communistes. Hein. Il y a, il y a des, peut-être des affaires à faire. Donc je, je prends l'avion, je vais, je vais à, à Tokaï. C'était en février, il y avait du brouillard, je n'ai pas vu un pied de vigne, c'était horrible. Et en rentrant, je lui ai dit, oublie, tu ne veux pas aller là-bas, c'est, c'est un pays épouvantable. Et bon... Six mois après, quelques mois après, il me rappelle, il me dit, j'ai revu Hector de Galard, il insiste, tout ça, tu es sûr que c'est, ça au vaut pas le coup Tu devrais y revenir. Bon, pourquoi pas Allez, je repars en, en mai, et là, changement de décor complet, il faisait beau, il y avait ah des petites fleurs cool. partout, c'était magnifique, l'endroit était très très joli, voilà, puis de fil en aiguille, on a acheté un... Un premier cru classé un, un cru de... on c'était pas compliqué. comme, comme il, Le, le Combinat, qui était le, l'organisme d'État qui, qui, qui vendait tout, quoi. Il, il a fait faillite, il n'avait plus d'argent du tout. Euh, à la fin, voyant qu'il n'arrivait pas à nous donner à nous vendre ce qu'il voulait nous vendre et qu'on allait partir, ils nous ont dit, ben, écoutez, toute la région est à vendre, choisissez le vignoble que vous voulez et on vous le vend. Et c'est comme ça que, c'est, que ça démarre. Et vous achetez
0: 19 cures
1: Alors on a choisi, on a, j'ai envoyé une équipe de deux ou trois personnes pour étudier la région, pour se faire une idée de, 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 du potentiel des différentes zones. On n'y connaissait rien du tout. Et quand ils sont revenus, ils avaient le choix, ils avaient souligné deux vignobles. Un, c'était le château Méguière, qui est du côté de saros et et l'autre, c'était Dysnoqueux, qui est plus au sud. Et entre les deux, je ne savais pas lequel des deux j'allais recommander euh, pour l'acquisition. Et ça a été Diznoqueux, parce que la route de Budapest arrivait juste à Diznoqueux, et tous les touristes arrivant, visitant Tokaï, passaient tous devant le portail. Oui, c'est euh, alors que Méguière était un peu en retrait en de la retrait, route, ouais. je me suis dit, il y aura plus de visiteurs à, à Diznoqueux qu'à Méguière. Et on a donc acheté euh, Diznoqueux en 1992, en début septembre, on a signé à Paris, et on se retrouvait donc début septembre avec 100 hectares de vignes, pas de bâtiments et pas de personnel. Et la vendange dans un mois, <rire> un mois plus tard. C'est pas, pas facile. Et c'est là que euh, notre directeur technique, dont je voudrais dire deux mots ensuite, euh, a fait des, des prouesses, des merveilles... Il a... Cite, citez, citez-le, parce que c'est quand même... Daniel Lioz. Daniel Lioz, oui. euh, il, il a, mais Je vais en reparler ensuite. Euh, il a réussi à, à trouver des locaux qui étaient d'un vieux silo à grains qu'il a fallu vider. Euh, on nous avait proposé toutes sortes de, de bâtiments. Tout était avant, hein, la région oui. à cette époque-là. Euh, la caserne, la synagogue, enfin tout... Et, et on a trouvé un silo à grains qui était assez grand pour mettre des cuves. On a acheté des cuves en Italie parce qu'il fallait qu'elles soient prêtes. On n'avait pas le temps de les faire fabriquer. Euh, on les a fait transporter par les camions tchèques et on les a installés au fur et à mesure que les raisins rentraient dans le, dans le fameux silo. Donc c'est là. La première école, c'est 92. Pour ceux qui dînent ici ce soir, euh, j'ai apporté quelques bouteilles en, les, ah, c'est
0: extraordinaire.
1: en de ce 92. Là, c'est, il n'est pas extraordinaire, mais il a une histoire. Il y a une histoire, <rire> voilà. Et euh, voilà, ça a été donc parti comme ça. Et puis un peu plus tard, euh, ça, ça a été, ça, c'est venu de, de, de moi euh, et des relations que j'avais nouées avec Cristiano Vanzeller, qui était propriétaire de Quinta do Noval au Portugal. Au Portugal hein. Euh, on a eu le, la possibilité d'acquérir euh, dans le cadre d'Axa Milésime aussi, la, cette magnifique propriété est Quintana Nova là, dans la vallée du Douro qui était en, en mauvais état euh, qui avait besoin d'une remise
2: euh,
1: remise à jour euh, complète. Voilà, donc ça a été une période tout à fait passionnante et tout. Et euh, je parlais de Daniel Yoz et et je voudrais lui rendre hommage et à lui et à toute l'équipe, d'ailleurs, qui m'a accompagné pendant toute cette période, parce que euh, sans eux, moi, je rien fait. Je ne suis pas rhinologue, je ne suis pas technicien, je ne suis pas financier, je suis euh, compliqué. Et, et je connaissais pas bien le marché de Bordeaux. Daniel Yoz, je l'ai recruté en 1976. Euh, celui qui m'avait ouvert les yeux, un, dès mon arrivée en, à Poyac, c'était Georges poli qui était le, oui. le premier, je crois, énologue diplômé, tout au moins dans cette euh, coin du Médoc, qui, qui, qui exerçait son activité. Et j'avais compris qu'il fallait recruter euh, des gens euh, compétents, puis surtout qui avaient avait une formation universitaire. Quoi. C'est L'énologie, c'est, c'est une science, ce n'était plus une simple pratique. Mais ça ne coulait pas de source à l'époque. Hein, c'était... Et bon, je passe sur les conditions avec lesquelles j'ai rencontré Daniel. Euh, mais il est, il est rentré, il est venu en 1976. Il a participé à tout, tout ce que nous avons fait depuis cette époque. Il est encore aujourd'hui auprès de nous. C'était un garçon vraiment très très remarquable à la fois un, un très bon technicien et, et, un, et un véritable leader qui est très important euh, mmh. dans une équipe très à l'aise, au, aussi à l'aise au Portugal qu'en Hongrie que, qu'en Médoc ou ailleurs euh, c'était un bras droit précieux ah, oui oui tout à fait alors dans, 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 dans ce domaine l'équipe c'est, a été complétée plus tard euh, en 86 Six ou 7 sept, sept, je crois, euh, quand on a commencé à gérer Pichon, il, il me fallait quelqu'un pour ouvrir les, les cartons. Et il y avait une jeune femme à l'époque qui était l'épouse du nouveau directeur de château Latour, qui jusque, était ingénieur agronome, qui était euh, jusque-là, je crois qu'elle était fait du marketing de produits phytosanitaires dans, le, dans l'est de la France, dans le vignoble de, du, du Jura, quelque part par là. Et ben elle suivait son mari à qui elle cherchait du travail. On a proposé gratter du papier, un peu, et ça, ça s'appelle Malou le Sommaire, elle est par là. Euh, je ne vois pas avec les lumières. Donc, euh, et, et elle est devenue, euh, avec le temps, une... Euh, Directrice générale adjointe de notre société et certainement une des personnes les plus compétentes et qualifiées en ce qui concerne les, le commerce des, des vins de Bordeaux. Elle connaît, elle connaît son négociation sur le bout du doigt et, et, et elle aussi, comme Daniel, a pris une part très importante au, au succès qu'on a pu avoir par la suite. Et elle est toujours avec nous d'ailleurs. Et, et puis ensuite euh, le, la troisième, euh, le troisième euh, de, de, de l'équipe, c'était est arrivé un peu plus tard, je crois vers 90, euh, Pierre Dumanjou, qui lui était financier, qui nous apportait ce que moi, je n'avais pas trop, c'est-à-dire il savait compter. Expert comptable de formation. En et il est arrivé par, par, le, par, le, par, le, par une société de négoce que nous, nous avions créée. Ça, c'est encore une autre histoire. Michel Lynch. Non, non, c'est, c'est la compagnie ah, a des, des Grands Crus. Et une longue histoire, ça aussi. Mais bon. Et, et Pierre nous a amené la rigueur et le, et le savoir-faire. Quoi, de, donc, c'est avec la technique, le commerce et la finance dans ce triumvirat et, et j'ai été, je voudrais leur dire, il y en a deux qui sont ici ce soir leur dire combien je suis reconnaissant Le,
0: bah c'est, c'est, c'est vraiment très, très touchant de votre part, pour eux il y a quelque chose qui est enfin, je trouve dans votre, dans votre parcours de vie, dans votre ligne de vie c'est euh, à la fois cette capacité à à mettre en avant la, la, le local, la, 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 votre production locale, c'est-à-dire vos, vos vins, les, la propriété, la mise en avant à travers le notourisme. Là, j'ai ramené le, l'ouvrage que vous avez écrit avec votre fille, Linge, Bage et compagnie. Euh, je, je le citerai à la fin. Et, euh, et Cette dimension, à la fois, en même temps, cosmopolite. Vous arrivez à faire le lien entre les deux, le côté local et le côté cosmopolite. Alors, Vous avez une épouse qui est portugaise, originaire du Mozambique. Vous avez une, des enfants qui se sont mariés avec euh, un Iranien, un Israélien. On voit que cette, euh, le monde habite dans votre famille. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est important pour vous
1: Oui, c'est important. Puis je suis, c'est quelque chose à laquelle je crois vraiment, c'est que Bordeaux euh, doit beaucoup de son succès aux contributions qui ont été faites par des gens venus de, d'horizons extrêmement variés. C'est un, c'est un... Tout le monde le sait, quoi. Le, le commerce de Bordeaux euh, compte nombre de familles euh, originaires de, euh, soit des îles britanniques, soit d'Allemagne, de Suède, de, des Pays-Bas. Il euh, euh, y a eu des Vénézuéliens, il y a eu des Espagnols, il y a eu des... Enfin, le, le Bordeaux... Et le Médoc en particulier, le Médoc est la région la plus cosmopolite de France. Et On a du mal à le croire pourtant aujourd'hui, mais il y a des oh, dizaines
0: de nationalités qui ont. Vous allez à Poyac
1: en ce moment, c'est. <rire> mais le. Non, ce, 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 ce c'est qu'il faut, faut, faut savoir, enfin vous le savez, je suppose, c'est que le Médoc était un pays, comme disait la Boétie, solitaire et sauvage, euh, et il y avait très peu d'habitants. Le, le vignoble n'est pas un vignoble très ancien, euh, il, est, il date, enfin à part quelques vignes plantées autour des, des, des églises, des abbayes, l'essentiel du vignoble a été planté après le XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle et surtout au XIXe, donc il a fallu, euh, par des gens qui n'étaient pas, du, qui pas oui. du pays donc des, des, des immigrants et il a fallu de la main d'oeuvre qu'il a fallu faire venir puisqu'il n'y en avait pas sur place non plus donc euh, on, on y trouve euh, toutes sortes d'origines des Ariégeois comme ma famille mais aussi beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Portugais beaucoup de Marocains, beaucoup de euh, Italiens. Italiens il y a, eu, il y a pas mal d'Italiens qui sont installés des Irlandais enfin, des... Alors les Irlandais sont surtout venus à Bordeaux euh, euh, ils ne sont pas venus directement en Médoc. <rire> et, et puis, il y, y a eu un peuplement euh, d'immigration ouvrier qui, qui venait en Médoc. Et puis, il y a eu un, une immigration bourgeoise, si vous bourgeoise, voulez, ouais. qui, elle, était plus capitalistique et qui étaient des investisseurs qui se sont intéressés au Médoc et qui ont créé les, les vignobles tels qu'on est aujourd'hui. Et c'est très important parce que quand on y réfléchit, euh, le, le, le Médoc, que je, je connais le mieux, à Bordeaux, bien sûr, Médoc est la seule région de, de, de vignobles qui n'a pas été créée par des paysans. C'est, c'est la Bourgogne, c'est des paysans locaux qui ont fait leurs leur, leur vignes petites. Et, bon, et la plupart des, des vignobles, c'est comme ça. En Médoc, ce n'est pas vrai. Ce sont des gens venus de l'extérieur, pour la plupart. Pas tous, mais pour la plupart, Qui ont acheté des terres terres. qui, à l'époque, étaient très bon marché, qui étaient propres à la culture de la vigne, qui ressemblaient à celles qu'on trouvait dans les environs immédiats de Bordeaux. Il y avait de la grave, comme à à Codéran, comme dans ces coins-là, où il y avait des vignes à l'époque. Et ils ont pu s'étendre en Médoc. Et. Et ils ont acheté des des parcelles très importantes. Ce qui fait que la structure d'exploitation aujourd'hui des des vignes des des propriétés médocaines est très euh, différente de celle qu'on trouve en Bourgogne ou dans dans la Loire ou dans d'autres régions. Ce sont des grandes unités d'exploitation. Et ça, la conséquence, c'est que chacune de ces unités produit des volumes. Conséquents. euh, Relativement importants, de bonne qualité qui permettent aux négociants de, de travailler efficacement, de construire des marques. Et, et cette dualité euh, négoce-propriété est à la base du, du succès de, de, de Novin. Il n'y a aucun doute à ça. Lorsque je parle à des Australiens ou des, ou des Californiens de, de l'organisation du système commercial bordelais, euh, ils me regardent des, des yeux ronds et des yeux d'envie parce que, quand, moi je, je sais, j'ai eu une, un propriétaire en Australie, euh, c'est, c'est magnifique, on y fait d'excellents vins, mais quand il faut aller le vendre, ah, c'est, c'est plus compliqué. C'est, c'est plus compliqué. Euh, à Bordeaux, nous avons euh, la chance inouïe, dont beaucoup ne se rendent pas compte d'ailleurs, de disposer d'un système intégré, qui, euh, avec des relations qui sont parfois euh, euh, conflictuelles, mais enfin, euh, dans l'ensemble, ça dure depuis trois siècles quand même, et ça marche toujours, et, et qui nous permet, à chacun d'entre nous, qui sommes des petites sociétés finalement, euh, même une grande propriété médocaine, reste Merci. à l'échelle mondiale une petite, petite entreprise, euh, elle lui permet de d'avoir ces produits présents sur toutes les tables du monde. C'est ça. Euh, je crois que les vins de linge sont vendus dans plus de 100 pays. Euh, il est évident que, si nous, que sans le négoce, nous serions tout à fait incapables de... Et, et je ne vous raconte pas, s'il fallait chercher un chèque dans un restaurant à Singapour <rire> ou, ou ailleurs, ça serait encore une autre paire de manches.
0: Le, le, Donc, on, euh, on a bien hommage tenté. au
1: négoce à qui nous devons notre position actuelle.
0: On a bientôt terminé. j'aimerais Oui, vous ça, êtes... je crois Votre... que la lumière s'allume. Oui, oui. oui. <rire> On va nous mettre dehors dans quelques instants. Euh... Le... Votre famille aujourd'hui est présente, dans... bien sûr, à Bordeaux, dans le Médoc, en Languedoc, à château du pape On a parlé de l'Australie. Mais est-ce qu'il y a un vignoble en particulier où vous auriez aimé mettre les pieds
1: Et où, où je ne suis pas allé Où vous n'êtes pas allé Oh, il y a plusieurs. J'ai voulu aller en Afrique du Sud. Et on a, on a eu des, des opérations euh, qui ne sont pas faites. Euh, idem en pas en Californie, en Argentine. Ça c'est, ça, c'est pas fait. Mais on aurait bien voulu à l'époque. Alors, en, en, ailleurs... Euh, Et en France La Bourgogne, par exemple, est-ce que vous auriez... Bourgogne Bourgogne, c'est, c'est pas ma culture. C'est pas votre culture non, c'est, c'est compliqué la Bourgogne. J'aime beaucoup les, les vins de Bourgogne, mais et j'ai beaucoup d'amis bourguignons, mais euh, compliqué. Nous sommes en Languedoc aussi, ça j'aime oui. beaucoup. Je, je, nous avons une très jolie propriété et la, et la plus grande oliverée de du Languedoc. 25 hectares d'oliviers. C'est la très bonne très bonne huile bon d'olive. Bien. Qui, depuis que la bactérie s'est attaquée aux, aux olives italiennes, euh, le cours de, le, euh, de le l'olive a monté, maintenant <rire> ça devient rentable. Ça ne l'était pas, mais <rire> maintenant ça le devient un peu.
0: Et euh, est-ce que le vignoble français, tel que vous le voyez aujourd'hui, enfin bordelais, a le visage que vous imaginiez qu'il aurait quand vous avez commencé votre carrière est-ce que Pas, pas les... du tout, non. non,
1: non. Oh. non, non moi, je n'imaginais pas du tout que que ça prendrait la tournée que ça a pris, ça, c'est certain c'est je, 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 je pense et je dis volontiers j'ai eu beaucoup de chance d'arriver au bon endroit au bon c'est moment, par hasard c'est
0: c'est un joli mot de fin en tout cas c'est ça, ça lui... <rire> c'est c'est, non, mais c'est une phrase qui, qui termine bien cette interview.
1: Et il me reste à souhaiter que ça dure longtemps, mais une chose que j'essaie de, de dire à, aux gens qui nous succèdent, euh, c'est que nous produisons un, un, quelque chose qui est de très grande qualité, qui est de très grande importance. Le vin, c'est très important, le vin. Mais ce n'est pas essentiel à l'existence. Ce qui fait que c'est un métier qui est excessivement sensible aux variations de la conjoncture. D'autant plus que les gens qui s'intéressent au vin, et les plus grands grands amateurs, ont dans leur câble souvent des centaines, voire des milliers de de bouteilles. Le jour où ils sont inquiets, pour une raison, parce que M. Kim Jong-un fait des siennes, ou pour toute autre raison, un tremblement de terre en Californie ou n'importe quoi, et tout d'un coup, ils trouvent le moment moins bon, ils achètent plus, et, et, et les ventes peuvent s'arrêter brutalement. Moi, j'ai connu ça dans ma carrière plusieurs fois, enfin, pas très souvent, heureusement, mais... Et, et là ils se mettent à boire ce qu'ils ont en leur cave, c'est pas très grave le, le client peut très bien s'arrêter d'acheter des grands vins pendant un an, deux ans, trois ans ça ne change pas du tout sa vie et, mais en revanche la nôtre ça la change beaucoup, ça la change beaucoup oui. donc euh, nous voyons des variations de, de prix qui sont souvent pas corrélées du tout avec les variations de qualité C'est ce qu'on appelle le goût de baisse vous en bon parlé, oui. Mais expliquez-le au public. Le goût de, le goût de baisse, c'est, c'est une vieille histoire du courtier qui voit voir le un propriétaire qui lui fait goûter son vin. Et, et le propriétaire lui dit Alors, vous en pensez quoi et, alors, Il tourne vers plusieurs fois, longuement. Puis il, dit, il, a, il a un goût bizarre, un peu particulier. Je n'arrive pas. À... Ah, je vois, dit le propriétaire Vous lui trouvez le goût de baisse. <rire> le, quand quand les affaires sont difficiles le vin est moins bon, c'est bien connu (rire) et Et d'ailleurs c'est souvent des des récoltes médiocres qui sont vendues le plus cher, rappelez-vous le 97 qui a été la récolte une des plus des moins bonnes de la décennie décennie 90 et qui a a battu tous les records de prix à l'époque, c'est pas rationnel il y a beaucoup beaucoup d'éléments voilà, je crois que
0: je vous remercie Jean-Michel
1: je vous vous remercie pour votre attention
0: alors il y a peut-être des questions dans la salle euh... y a-t-il des questions dans la salle
1: absolument rien c'est la première qui est difficile à sortir
0: un, deux le micro marche Le. Non, non. Non, écoutez, il n'y a pas de questions. Le public est très sage. Ah. on va venir ah, si vous porter un micro, monsieur.
1: Ah, Bonjour.
0: Bonjour. Une question par rapport à, au village de, de Bâge. Vous n'avez pas parlé. La,
1: la, quelle était l'idée de. de Développer des, des restaurants et une, une activité autour de, du village Ce ah. sont deux, deux choses différentes. D'abord, le restaurant. Euh, l'idée est venue, c'était le hasard. C'est souvent le hasard dans, dans la vie, les choses. Euh, dans les années 80, euh, nous recevions beaucoup. bon, J'étais, j'étais, j'ai été de ceux qui ont été convaincus d'entrée de jeu que le tourisme, qu'on appelle aujourd'hui l'ennotourisme, c'est un mot que je déteste d'ailleurs, Donc, mon professeur de français du de, de lycée Montesquieu, M. Palassi, me disait que les, c'était des barbarismes, des mots qui sont construits avec une racine grecque et une racine latine. Euh, c'est, c'est, et il a raison, L'ennotourisme, c'est pas joli du tout. Et que nos touristes, étaient important en tout cas pour, pour, pour nous, que chaque visiteur était un client potentiel, donc il fallait s'en occuper. Euh, dans les années 70, il n'y avait pas de touristes, on n'en voyait personne. On a commencé à les voir arriver vers 74-75. Euh, et puis il y en a eu de plus en plus, puis on, comme on a voyager, on s'est fait des amis pas mal, on recevait à la maison... Et à la fin des années 80, euh, ma femme recevait euh, chez nous, euh, pratiquement tous les jours, euh, des, des clients qui passaient par là, ou des visiteurs, quelquefois deux fois, midi et le soir. C'était, c'était lourd, c'était très très lourd. Et un jour, je crois que c'est Pierre Doubanjou qui est ici, qui non, peut-être pas, euh, c'est peut-être pas lui, je me rappelle plus, qui, roulait en voiture, il me dit, le, le père Larda, qui a le château-cordé en à côté, là, veut vendre sa maison parce qu'il est malade, il veut partir à la chasse en Afrique, donc il veut se débarrasser de tout ça, vous devriez l'acheter pour faire un restaurant. Ah pff, Tiens, quel droit l'idée euh, Puis je me suis dit, au fond, pourquoi pas, ça serait, nous, nous soulagerait un petit peu, donc je suis allé voir M. Larda, qui effectivement voulait partir à la chasse en Afrique, et, et qui m'a vendu euh, son cordillard de bâche, et pour euh, pas cher d'ailleurs, mais ce <rire> n'était pas un restaurant. Et donc, euh, j'ai voulu le, le tourner un restaurant, mais je ne suis pas restaurateur, je connaissais bien mon métier. Donc j'ai pris contact avec le président des Relais-Château à l'époque, qui s'appelait, je pas comment il avait une femme sud-américaine, sud-africaine, je me rappelle et, alors il m'a conseillé, il m'a donné des conseils, et puis on a fait, on a embauché, j'ai embauché un, un, un jeune garçon, qui s'appelait Pierre Paillardon, euh, qui était sommelier chez Gérard Vier aux Trois Marches à Versailles, et qui dirigeait un restaurant à Boulogne pour le compte de Gérard Vier. Euh, et puis on a, on a démarré. En Médoc, le, le, le paysage gastronomique qui était, était, était vite parcouru à l'époque. Il n'y avait, avait rien du tout, c'était un ouvert en 1989. Alexis Lichine avait contribué à l'ouverture, contribué beaucoup à l'ouverture du relais de Margot, déjà. Mais c'était le seul endroit où à peu près on pouvait recevoir des touristes, donc on a essayé de faire ça. Bon, je vous passe sur les... Sur les, les, les aléas, les aventures, enfin, il a fallu apprendre le métier, c'est un métier difficile, la restauration, très difficile. Le vin, c'est facile à côté. Hein. Et, et donc, euh, Mais ça nous a, en tout cas, ça, ça, c'est un établissement qui, je crois, est de bonne qualité, j'en suis sûr même. D'ailleurs, vous allez goûter ce soir, là enfin, ceux qui dînent ici euh, auront... Euh, dans la cuisine de Julien Lefebvre, le, notre chef étoilé, là, qui, nous, qui, qui est accordéant depuis l'année dernière. Et, et puis, bon, ça a joué son rôle quand on reçoit de moins en moins chez nous, de plus en plus accordéant. Où, on peut, où il y a des chambres. Enfin, tout ça, c'est un bel établissement. Je vous encourage à venir le visiter. C'est 50 km, mais ça vaut le détour. <rire> Et...
0: Et le village de Bages Alors, J'arrive
1: au village. Alors, tout ça, c'était en 89 donc jusque, ça a duré 10 ans. Et puis, au début de, des années 2000, vers 2001, euh, nous avions un, un problème de stockage. Il nous fallait un, un construire un bâtiment supplémentaire. Donc j'ai demandé à l'architecte avec lequel on travaillait à l'époque, avec lequel on travaille toujours d'ailleurs, de, de, de faire un projet pour un bâtiment de on ne me rappelle plus 1500 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et il revient quelques temps après avec un plan qui met sous le nez et où je vois il y a un grand carré, où il y a, Voilà vos 1500 mètres carrés, juste à côté des chais et tout. Je dis, les pointillés qu'il y a au milieu, c'est quoi Elle me dit, ben ça, c'est des maisons. Je dis, si il si, y a des maisons, on ne peut pas construire. Elle me dit, si, si, j'ai vérifié. Et elles sont toutes à vous. On voir à la mairie, donc on les, on les fout par terre, et puis on construit votre chez. Oh là là, halte là que... On s'est mis à réfléchir un petit peu, et je me suis aperçu, effectivement, que alors là, c'est là qu'il s'est, s'est passé à Bages, qui est un hameau de, de la commune de Pauillac, ce qui s'est passé dans beaucoup de hameaux de, à la campagne. Il s'est vidé de ses habitants au fil des décennies. Quand j'étais gosse, il était plein, plein d'ouvriers, mmh. des, surtout des, des Basques et des Espagnols à l'époque. Et moi, je courais dans les rues avec les gamins. Euh, j'étais, j'étais favorisé parce que j'étais le seul qui avait des chaussures.
2: C'était, — Oui, plus vite.
1: Et, j'avais, D'ailleurs, je les enlevais quand, je, quand je, j'étais avec eux. Et, et, mais ces gens-là étaient partis, peu à peu. Pas, pas tous à la fois, mais peu à peu, les enfants ne, ne, ne voulaient plus rester dans ce métier qui était très difficile. Donc, ils s'en allaient. Ils allaient travailler à la poste, aux pompiers, à droite, à gauche. Et en partant, le dernier partant disait ben, Ils avaient trois rangs de vignes ou, ou un jardin. et Ils venaient voir mon grand-père, mon père ou moi. Et ils disaient, est-ce que, est-ce que vous l'achetez J'ai dit, Oui, mais ben, il faudra nous prendre la maison avec. Alors la maison, en question, c'était en général une ruine, un taudis euh, où il n'y avait pas de sanitaire. Enfin, c'était, c'était épouvantable. Et on a, comme ça sur une période d'une cinquantaine d'années, on avait racheté l'essentiel du village, euh, tout au moins du, du centre du village. Et donc, on pouvait faire ça. Et alors là, j'ai hésité, j'ai discuté avec l'architecte, je lui ai dit, non, on ne va pas faire ça, euh, parce que j'avais un... C'est vrai, je, un attachement un peu à cet endroit, je ne voulais pas le faire disparaître. Et on a décidé de construire un, un local de stockage moderne, euh, bien équipé, à Macau, en face du château la euh, Cantemerle. En face du château Cantemerle, où là, on a, on a regroupé tous nos stocks en bouteilles, plus une, société de, une petite société de, de distribution que nous avons créée pour nos vins, qui ne sont pas nos vins de Bordeaux, c'est un des vins de et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait alors de ces, de ces ruines On va essayer de faire revivre le village. Qu'est-ce qu'il faut À l'époque, Thierry Marx était notre chef à Cordayon, était fils de boulanger, moi petit-fils de boulanger. En discutant comme ça, il me dit Et si on faisait une boulangerie Alors, euh, pourquoi pas Allez, on va faire une boulangerie. Donc on a fait une boulangerie au milieu des, des, des ruines. Et puis, curieusement, des gens sont venus, ça, ça a marché un peu au début. Alors, on a réfléchi un petit peu plus. Puis si on veut faire revivre le village, qu'est-ce qu'il faut Il faut un café, il faut une boutique... Ça, la boutique, c'était important parce que euh, souvent, les touristes, on avait de plus en plus de touristes, ils veulent acheter du vin.
2: Mmh.
1: Et nous, on ne voulait pas devenir euh, marchand de vin, marchand de vin euh, à la propriété. On ne voulait pas faire ça. On se disait, euh, si on a une boutique, ça va séparer l'activité de vente de vin et ça sera géré plus facilement. Puis vis-à-vis de nos, nos, nos clients, les négociants, ça sera plus clair. Euh, euh, en plus... En plus pour fixer les prix du vin dans, dans la boutique. Je prenais le, le prix courant du, du négociant le, le plus cher de, de Bordeaux, pour sa clientèle, et je rajoutais 5%. Donc, euh, si vous, je ne devrais pas faire ce genre de publicité. Je n'avais plus personne de racheter du vin à la boutique de, la boutique de Bages. Mais, mais, mais c'est, d'ailleurs, on, on essaie de, d'en vendre le moins possible, et au contraire, de faire de cette boutique un endroit où les gens du pays peuvent venir s'approvisionner en objets relatifs à l'art de vivre, en, en couverts, en verre, en, en toutes sortes de choses, en livres, on a une librairie, oui. on a, euh, le, le magasin est vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à venir voir, c'est, c'est très réussi. C'est ma fille new-yorkaise qui, qui choisit les, les, les objets qui, qui sont présentés. Elle a, elle a du goût. Euh, donc voilà, on a fait. On a, donc c'est, c'est parti comme ça. On a eu plein d'idées. On voulait faire un cinéma aussi. Ça, on l'a pas fait. Euh, j'ai voulu faire une chapelle euh, qui peut-être en la fera. <rire> J'attends toujours. Euh, voilà, en tout cas, maintenant, on a un bistrot. marche très, très bien. Qui est géré par Julien Lefebvre aussi, de, de Cordeillan. Euh, ça marche très bien. Le. Et puis un boucher venu s'installer, qui fait de l'agneau de Poyac, entre autres, et puis toutes sortes de de bonnes choses. Voilà, ce qui fait qu'on a redonné un peu de vie à cet cet endroit-là. C'est assez joli. Et c'est surtout vivant. Et surtout, euh, je crois que ce que nous avons réussi, c'est de ne pas en faire une sorte de Disneyland pour touristes, mais c'est un endroit où les touristes peuvent venir. Et se frotter, rencontrer des, des gens du pays. Quand je vois au Café Lavinal, le bistrot, à midi, il y a au moins la moitié de, de gens du, du cru qui sont là, qui, qui, qui côtoient des Japonais, des, 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 des Américains, etc. Et ça, c'est, et ça, c'est très bien pour l'ambiance générale. C'est vrai. Et ça exprime le, l'esprit de, de la région.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Ah, un monsieur tout en haut. Et un monsieur là Une dame ah Jean-Michel, bonsoir, c'est Christian. <rire>
1: Christian de Sauveur. Ah euh, j'ai juste une petite question. L'historique était fantastique, mais j'ai tout d'un coup l'impression que ça s'est arrêté dans les années 90. Et euh, qu'à part ça, dans tout ce temps, avec le travail que vous avez fait, je pense que vous avez créé une des marques les plus réputés et les plus solides de, de la place de Bordeaux et de Pauillac. Et ça, il faut le dire, parce que c'est le fruit d'un travail extraordinaire. Et tout d'un coup, question euh, vous ne nous parlez pas du futur. Vous avez parlé de révolution technique en 1976, où il fallait tout changer, les cuves, les moyens de vidifier, Vous avez connu ça. Et que se passe-t-il aujourd'hui Ah euh... Alors, euh, oui, oui et non, oui. Enfin, ce sont deux de, de problèmes quand même un peu différents. Je commence par le réchauffement climatique. D'abord, il m'inquiète un peu, mais à l'âge que j'ai, euh, ce n'est pas un souci euh, majeur. Euh, je laisse ça aux générations suivantes. Euh, je, je suis convaincu que, que, que c'est une réalité, le réchauffement climatique. Je suis pas j'ai une formation scientifique, je sais lire. Bon. Cela dit, je, je, moi, je, je ne constate pas, à, chez nous, par exemple, on entend dire souvent que les, la date des vendanges est beaucoup plus précoce aujourd'hui qu'autrefois. Moi, je trouve pas, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian. Ce qui est possible, c'est qu'on vendange les raisins plus mûrs aujourd'hui, donc euh, un peu plus tard qu'on les aurait vendangés autrefois. C'est, c'est possible. En tout cas... Le réchauffement climatique, il existe, et il faudra que les, les générations qui viennent s'attaquent ça, ça à ce problème. Et d'ailleurs, il commence, on commence à s'en occuper sérieusement. Il y a des moyens de, de lutter, euh, de résister, euh, soit par euh, l'utilisation de cépages adaptés. D'ailleurs, le Cabernet-Sauvignon a plutôt bénéficié du réchauffement climatique, parce que c'était une, c'est un cépage assez tardif, qui ne mûrissait pas toujours très très bien, et qui, depuis quelques années, donne vraiment des résultats remarquables année après année, donc peut-être est-ce le, le résultat du réchauffement global, je ne sais pas. Mais il y a aussi, paraît-il, je ne suis pas un viticulteur... Euh, Éclairé, mais il paraît qu'il y a des méthodes de conduite de la vigne qui permettent de, de, de compenser les effets du réchauffement, des, des, des tailles, des, des manières de les planter. Des, puis on, on parle aussi de nouveaux clones, peut-être de nouveaux. Euh, qui, qui, donc c'est quelque chose qui, qui est d'abord très lent, qui donne le temps de s'y préparer. Et encore une fois, euh, moi, je ne me, me réveille pas la nuit pour y penser quoi, euh, à ça. Euh, l'autre question, c'était à ah, Christian, vous m'avez dit. Plus... Ah oui, Alain euh, espace. alors, pour. Euh, il y a eu. Quand je suis arrivé à, à Bâge, les installations dataient en gros du 19e siècle. Euh, avec le, les révolutions techniques et énologiques des années 70, il a fallu se mettre au goût du jour. Donc, euh, on a construit, aménagé, euh, mis des cuves en acier, euh, changé les équipements, on a fait beaucoup de choses. On l'a fait avec les moyens qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire euh, lentement. Chaque année, on lançait une tranche de travaux en fonction de la réussite de la campagne primaire. Et, et puis, le. le L'installation a évolué jusqu'en gros dans les années 2000, où on avait une installation qui était techniquement euh, moderne, avec tout ce qu'il faut, le le refroidissement, les les cuves qu'il faut, etc. Sauf que les progrès techniques de la culture de la vie n'ont pas cessé. Et que depuis 15 ans, de façon continue, on assiste tous les ans à des améliorations, des... on va plus loin. Par exemple, aujourd'hui... La précision du
0: parcellaire. Comment La précision du parcellaire.
1: Voilà, j'allais dire ça. Euh, aujourd'hui, les... Les... on arrive à... à faire des sélections intra-parcellaires, c'est-à-dire à surveiller à l'intérieur des parcelles physiques, le, le comportement de telle ou telle zone de, euh, de vie. Et on fait ça avec des drones, avec des photographies satellitaires, avec des tas de choses euh, qui sont vraiment euh, époustouflantes, quand on regarde ça dans le détail. Il euh, y a une machine qui s'appelle le Green Seeker, je ne sais pas ouais. si vous savez ce que c'est. On balade une caméra dans la vigne, la, on, on met tout ça, les images dans un ordinateur, et il vous explique après où c'est mûr ou c'est pas mûr. C'est, je trouve ça prodigieux. Et... Ouais. Euh, donc on arrive à, à être beaucoup précis dans la vinification et les équipes techniques aujourd'hui ont besoin d'équipements qui sont adaptés à cette précision. Donc euh, mon cahier des charges de 1976 que j'ai retrouvé l'autre jour, qui faisait trois pages d'ailleurs, euh, où on disait qu'il fallait des cuves de 200 hectolitres, qui était, c'était le, la jauge de, de l'époque, euh, aujourd'hui c'est dépassé. Et il faut, pour vidifier dans de bonnes conditions et avec la plus de précision possible, il faut à peu près la moitié, quoi. Il faut des cuves qui varient de 80 à 100, 120 maximum, 110 hectolitres. Donc, de 44 cuves dont nous disposions, nous devons en installer un peu plus de 80. Inutile de vous dire qu'on ne met pas 80 cuves dans euh, le bâtiment <rire> qui contenait 44. Donc euh, il a fallu se rendre à l'évidence, il fallait donc euh, faire table rase, c'est le cas de le dire, de, des installations que nous avions. Et au passage, on s'est dit, on était un peu à l'étroit dans notre chéabarique, ce nous obligeait à une gymnastique euh, considérable pour euh, faire la mise en barrique et puis remonter les vins en cuve, redescend, enfin tout ça. Euh, si on, là, on s'est dit, on va faire un chien à barrique qui nous permettra d'avoir deux récoltes complètes en fût, ce qui nous permettra de les élever dans les meilleures conditions. Donc, cuve plus petite, plus de place pour les barriques, plus toutes sortes de détails, euh, une, une entrée de vendange différente. Nous avons conservé le, l'idée de, de les cuviers gravitaires, qui sont peu, qui pas une idée nouvelle, puisque les cuviers du XIXe siècle étaient déjà... Le les terme. cuviers nouveaux systèmes, comme on les appelait en 1850, étaient déjà conçus suivant ce principe de la gravité. Et nous sommes lancés dans une... Dans une rénovation complète. Enfin, quand on dit rénovation, ça va plus loin, puisque on a tout rasé.
0: Et, et, et
1: on reconstruit euh, tout à neuf pour... Euh, C'est un projet qui a démarré l'année dernière, au début de l'année, et qui va théoriquement être terminé quand Mois d'août, l'année prochaine (rire) L'année prochaine. Et et qui euh, va donner un visage euh, très, très différent à à la propriété, et surtout un outil technique euh, qui, je crois, sera très, très remarquable et nous permettra de de tirer la meilleure partie de, de, de notre terroir voilà donc euh, en ce moment on vit dans un chantier depuis un peu plus d'un an et pour encore un peu plus d'un an je vous remercie on va
0: arrêter là parce que c'est vrai qu'on a largement dépassé le, le temps euh, du, de, cette, de cet entretien avant de terminer j'aurais voulu vous parler de ce livre qui ah oui. est remarquable notamment le texte Une de pub. Jean-Michel Caz. Il s'appelle linge Bâge et compagnie. Et il, a, il parle de sa famille, il parle de ses origines. Et il y a des recettes qui accompagnent... les. Je vais idées. dire
1: juste un mot sur ce livre, parce que ça illustre ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, Jacques Glénat, l'éditeur, qui est un remarquable gastronome, un, un fin gourmet qui adore les vins, qui a une case Est-ce formidable, en particulier le Sauterne, ah oui, euh, <rire> est, est venu me voir un jour, où on se rend compte, je ne sais plus où, et il me dit, je voudrais faire, une, euh, dans ma collection de livres de cuisine, il a une très belle collection de livres de cuisine, euh, un livre sur la cuisine, de les recettes de votre chef de cordéan, qui à l'époque était Jean-Luc Rochat. Et est-ce que vous seriez d'accord Je lui dis, pourquoi pas, oui. Et puis, à réflexion, je me dis, j'ai une de mes filles euh, qui habite aux états unis qui depuis longtemps, qui est très bonne cuisinière, qui depuis longtemps avait pour ambition de réunir dans une sorte de classeur euh, toutes les recettes issues des parties variées de la famille, donc Portugal bien sûr, mais aussi pourquoi pas des Pyrénées, des, de, 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 d'Israël, de, de, de la famille de mon gendre d'Europe centrale, de, de, des États-Unis bien sûr, parce que sur six de mes petits-enfants, cinq sont américains. Et, et, et je me dis, ça ce serait l'occasion. Et moi, de mon côté, j'avais une, depuis longtemps l'idée de faire quelque chose pour montrer que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Médoc, comme Bordeaux et comme Langebage lui-même, la propriété de Langebage, qui a été une propriété irlandaise à une époque, euh, doit beaucoup à des apports extérieurs à, à la région. Euh, donc nous sommes tous les... les les produits de, d'une immigration d'une, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai proposé le, cette idée à, à Jacques Glénat. Je lui ai dit, voilà, on va faire un livre de recettes, mais on va choisir les recettes euh, sur une palette très internationale. Jean-Luc Rochat les interprète, mmh. et moi, je ferai la mayonnaise qui va autour pour expliquer, le, pour expliquer tout ça. Et c'est un livre remarquable. Alors, ça donne, c'est remarquable, à l'a- à l'a- dit, l'a- dit l'a- Jérôme <rire> Baudin, qui s'y connaît. <rire>
0: Je vous remercie infiniment, merci, pour, ce, merci infiniment. pour ce débat.